0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Perla Salas, creadora de Encuentro Sagrado. Los he tenido abandonados un poco toda la semana. Voy a esperar a que se unan. Vamos a volumen. ¡Yay! ¡Listo! ¡Hola a todos! Corazones, ¿No señales de que están ahí. ¡Hola, Elizabeth! ¡Yay! ¡Mari! ¡Marlos! ¡Hola! ¡Qué gusto verlos! ¡Ya los extrañaba! ¡Yay! Vamos a esperar. ¡Hola, Betty! ¡Hola, Tania! ¡Paula! ¡Hola! Buenos días, Rosa! ¡Hola, Yolanda! ¡Yay! Muy bien, pues bienvenidos de nuevo después de una larga semana. Yo los he tenido un poco abandonados a ustedes, pero quiero darles las gracias a todos porque ustedes no me han abandonado a mí. Sus comentarios, sus buenas vibras, sus porras, Uf, todo lo que me han dicho, todo, toda la buena vibra que he recibido de ustedes. Wow, muchísimas gracias, de verdad, no saben qué gran motivación y qué gran aliciente es para mí leer todos sus comentarios. Hasta ahora que cambié la foto de la portada de, de la página y con el video de mi divorcio y todo eso, todas sus porras y el felicidades. Gracias, 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 de verdad. De verdad se me, se me derrama el amor y la gratitud hacia ustedes. Muy bien. Pues bueno, el día de hoy les tengo un video muy interesante. Okay. Eh, como saben, la semana pasada me divorcié. Yeah. Y entré. O sea, la experiencia del divorcio fue toda una experiencia. ¿no? Yo le había pedido al, al universo antes de, 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 de divorciarme. No sé si le pedí por favor, cuando me esté divorciando, cuando ya que haya firmado dame una señal de que hice lo correcto porque sé que estoy haciendo lo correcto pero quiero señal o sea, quiero fuegos artificiales quiero <risa> o sea, quiero que el universo entero celebre conmigo y literal no. tuve tantas señales tanta buena vibra ustedes fueron parte de esas señales que recibí fue toda una experiencia fue hermoso hermoso en el sentido de ya terminó un ciclo mi papá me hizo favor de acompañarme y cuando salimos de ahí, lo abracé, él estaba preocupado de que, ¿cómo estás?, ¿cómo te sientes? Y de alguna manera él también estaba como ¿no? muy removido, para mi papá fue una experiencia fuerte, le decía, ¿cómo estás?, y yo simplemente lo abracé y le decía, ¿sabes lo feliz que estoy de saber que esto ya se acabó?, de que nunca más un maltrato, una agresión, un, este, una mala palabra, que no me vuelva a poner la mano encima, que mis hijos están asegurados legalmente, o sea, ¿sabes la felicidad?, la liberación que siento, entonces pues, me cambia así como, ¿de verdad? ¿La verdad estás también? Y yo, sí, todo muy bien, ¿no? Eh, entonces, el proceso, el cierre, fue hermoso. Pero les voy a contar algo. Ese día en la noche, hola amiga hermosa. Eh, ese día en la noche, el martes en la noche, un dolor de garganta, pero calentura, me vino una vagotonía, o sea, una crisis curativa brutal. Yo tenía intención de hacer un video al día siguiente y pues platicarles y así, ¿no? Pero no saben cómo me enfermé. Y no es que me enfermé, es que todo mi cuerpo, o sea, en el momento que yo firmé, cuando me dijeron firme aquí y ya está divorciada legalmente, ¿eh? o sea, es como solté años, años, años de carga de estrés, de miedo de tristeza, o sea, todo soltó, entonces vino una crisis depurativa fuertísima, gripa, diarrea calentura, mal entonces en toda la semana prácticamente no salí de mi casa, no les hice video porque no podía ni hablar, pero estuve pensando mucho y sobre todo tomando mucha conciencia de este proceso, ¿no? porque una cosa es ya, decido divorciarme, firmas cierras y luego ¿qué? bueno, pues luego Viene un proceso de sanación profundo. No cree que la sanación es cuando cierre. O sea, yo sí creí, divorcio y ya se acabó. No. Empieza ahora el proceso de sanación, el verdadero proceso de sanación. El verdadero proceso de sanación es empezar a ver qué fue lo que se quedó a un dolido, a un dañado, a un cojeando de todo esto que viviste. El verdadero proceso de sanación... En mi caso yo llevaba 10 meses separada, entonces bien que mal ya estaba haciendo un duelo. Pero después de que te divorcias, entras en esta etapa de ¿y ahora qué? ¿No? Para la mayoría de la gente, cuando no has estado mucho tiempo separado, la mayoría de la gente es ¿ahora qué? En mi caso yo ya llevaba meses preguntándome ¿ahora qué? Pero sí me di cuenta con la crisis depurativa que me vino, que tenía yo todavía muchas cosas... Tengo muchas cosas que trabajar, muchas cosas que sanar. Ya hice un video hace un par de meses sobre el narcisismo. Y entonces me di cuenta de que cuando has vivido tanto tiempo con una persona narcisista y desde la codependencia, eh, te cargas muchísimas culpas. O sea, a mí lo que se me empezó a disparar en este proceso depurativo fue la culpa. La culpa de si el otro se sintió mal, si sintió feo, si en realidad nos estamos divorciando porque yo lo provoqué, porque fue mi culpa, porque yo lo decidí. Me sentí culpable de sentirme tan bien. O sea, ya, ya después en perspectiva decía, híjole, qué mala onda. Que <ríe> Mi sonrisa era this size en, en mi divorcio. ¿No? O sea, él, él no estaba igual, sonriendo A lo mejor por dentro sí, pero exteriormente No o sea, me, Hasta por mi felicidad me sentí culpable Y me puse a pensar en cuántas veces Cuando has estado con una persona Narcisista, o en general ¿eh? Cuando has estado en una relación tóxica La relación termina, pero tú sigues sintiéndote culpable No solo culpable de que se haya acabado La relación, sino culpable De cosas que ni siquiera eran tu culpa Culpable de cosas que el otro te hizo creer Te convenció De que era tu culpa a mí me convencieron tantos años de que era mi culpa todo lo malo que sucedía en la relación que todos los problemas los provocaba yo que... o sea, to, todos los malos tratos del otro provenían de algo que yo hacía y que era lo que yo me merecía además Entonces estas pequeñas culpas empezaron a caer lenta y dolorosamente durante mi depuración y me di cuenta de que eh, la culpa... El arrepentimiento, el reproche, todo esto que en particular los narcisistas nos, nos manipulan para que nos sintamos así todo el tiempo. Y a ver, aquí, aquí quiero hacer un paréntesis sobre el narcisismo. Hablando específicamente de quienes han estado con una persona narcisista, el narcisista te va a manipular toda la relación para hacerte de este tamaño. Para que creas que todo es tu culpa, para que sientas que no vales sin esa persona, que no puedes sin esa persona, que, que todo lo que dices está mal, que todo lo que sientes está mal. Siempre va a ser menos tus emociones, siempre va a ser menos tus sueños. Eh, le vas a querer explicar las cosas de, oye, yo me siento así, yo siento que deberíamos hacer esto para que la relación funcione. Y te va a tirar de a loca o de a loco. Cañón. Entonces, te va a hacer dudar tanto, o sea, va a juzgar tanto, va a minimizar tanto lo que dices, lo que sientes, lo que necesitas, que tú ya no vas a creer en ti. O sea, llega un punto en que tú ya no crees que lo que estés sintiendo, lo que necesitas, sea real o sea importante. O sea, llega un punto en que dices, yo necesito hablar, necesito contarte mi vida. Y el otro te dice tanto de, a mí me vale, y tu vida no está importante, o estás loca o lo que sea, que... Te empiezas a callar, te empiezas a callar. O sea, ya no hablas con nadie, ya no le cuentas nada de tu vida. Porque ya te compraste que tú no importas, que tú ya no importa que estás loca, que todo lo que sientes está mal. Es tu percepción de la realidad, ¿no? su gente que te dice, es que eres demasiado sensible. Todo te lo tomas demasiado a pecho. O estás loca, o sea, a mí el estás loca era como la frase del día, ¿no? Estás loca, estás loca, estás loca. Y yo decía, ¿pero cómo voy a estar loca por, por sentirme triste? O sea, que tiene que me sienta triste, eso no me hace que esté loca. Pero sí llegué a dudar, por supuesto que llegué a dudar millones de veces. De neta estaré loca, neta lo que siento, o sea, es un berrinche de niña chiquita. Hay, hay tantas cosas que el narcisista te hace creer de ti. que cuando por fin te separas del narcisista, volteas hacia atrás y tienes de dos. O te hundes en el hoyo más profundo. Porque juras que tú eres la loca, que tú eres la que está mal, que cómo es posible que sientas, que necesitas, que hables, que tal. O te agarras los pantalones y empiezas a observar, a ver, o sea, agarras todo, todo tu pasado, todos los hechos pasados y dices, a ver, esto que él decía que yo tenía la culpa, que estaba loca, que por, por mi culpa él hacía esto, o lo otro. A ver, vamos a verlo, vamos a analizarlo fríamente. Y a mí me ha tocado hacer eso estos últimos días. Y me he dado cuenta de que, pues no, no, o sea, no estaba loca, no estaba mal lo que necesitaba, no estaba mal lo que pedía. Pero todavía hay una parte en mí que se la cree, se la compra. ¿no? Voy a poner un ejemplo. Eh, al parecer, mi ex, si me estás viendo, hablo de ti, <risa> entra y ve estos videos. Y vio el video la semana pasada. Y dice que estuve mal hablando de él. De todos los videos, el pasado es donde mal hablé de él. Y, eh, y yo le decía: el que nada debe, nada teme. ¿No? O sea, si tú crees que estoy mal hablando de ti, si estoy levantando falsos hechos, de lo que pasó, de, de quién eres, o de lo que hiciste, o de lo que yo hice, porque también he hablado de mí lo que yo hice. Si tú estás tranquilo con tu conciencia, no veo cuál es el problema, ¿no? Pero ese pequeño comentario me afectó cañón. Tanto que desde ayer no estaba como motivada a hacer el video de hoy. Yo como que decía, Ay, no, no sé de qué hablar. No, o sea, me empecé a autosabotear. Me empecé a autosabotear porque cuando estás con un narcisista, aún después de que cortas, desafortunadamente, el, el desgraciado o la desgraciada todavía tienen el poder de controlarte. Y ese poder de controlarte viene si tú lo eliges, si tú lo permites. Y yo me he cachado que sigo permitiendo que este señor me controle. Que me controle con sus comentarios, que me manipule para creer de... Tú eres la mala por estar hablando de mí en tus videos. ¡Hola, mañana hermosa! Y claro, en algún nivel, mi niña interior, que está súper dañada, dice, sí tienes razón, yo soy la mala, ya no voy a hacer videos, ya no voy a hablar... Y entonces, la vida me despertó, ¿no? Como siempre, así, a Y el fin de semana fui a mi curso de biodescodificación y fue 20 tras 20, conciencia tras conciencia. Y ya estando en casa, pues fue a seguir aterrizando, ¿no? Y entonces entendí que en mi matrimonio, como en otras áreas de mi vida, he creado, porque no soy víctima, he creado una realidad de agresión donde he sido muy agredida, y por lo mismo yo también he agredido, he utilizado la agresión como una forma de autodefensa, y entonces me puse a pensar en este tema de la agresión, de, de cuántas formas la agresión la usan nuestras parejas, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros jefes, para, para manipularnos, para controlarnos, para mantenernos en la cajita en la que ellos nos quieren mantener, ¿no? y estuve dándole vueltas y vueltas a la agresión, pensaba en hacer un video sobre la agresión y total que llegué a esta conclusión el agresor en tu vida, el victimario, el manipulador, el narcisista es lo que es y llega a tu vida porque tú no estás dispuesto a hacer eso porque tú no estás dispuesto a encarnar esas energías que él o ella representan entonces en este caso de mi, de mi ex marido y toda la agresión que vivimos en la relación que él perpetró y yo perpetré también. Me di cuenta de, que okay, me sigue manipulando a través del chantaje, la manipulación, y yo lo siento además como muy agresivo en su forma de mirarme, en su forma de hablarme. Y dije, ¿por qué me afecta tanto? ¿Por qué me afecta tanto todavía esto? Y entonces entendí, dije, claro, porque yo no estoy dispuesta, no he estado dispuesta a hacer eso, esa agresividad, la energía de la agresión Es distinto agredir de Voy, te pego, te empujo, te insulto a la, a la energía de la agresión La energía de la agresión para mí en, en mi interesante punto de vista Es tener esta claridad absoluta De qué es lo que quieres, quién eres, hacia dónde vas Y no permitir que nada ni nadie se interponga en tu camino Y no obstante No estar dispuesto a dañar a nadie es decir, yo sé a dónde voy, yo sé quién soy, yo sé qué quiero, y no me voy a permitir que nada ni nadie me desvíe de esto. Ajá. Pero no desde te empujo, te agredo, te lastimo, sino desde yo me paro en mi lugar, yo sé quién soy, y desde la energía que yo soy, desde la energía de lo que sé que quiero, desde ahí me muevo. Y si yo estoy convencida de quién soy y hacia dónde voy, nada ni nadie me puede mover de ahí. Ah... Okay. Uh... Sandy hola ex de Perla gracias porque las experiencias vividas de Perla pueden ayudarnos a salir adelante a tanta gente te amo amiga literal. Literal. literal yo me puse a pensar en que, o sea llegué a la conclusión y qué más es posible de que yo no he estado dispuesta a hacer esa energía agresiva, esa energía agresiva de me divorcio y ya nunca más me vuelves a controlar o sea me vale lo que digas me valen tus jetas me vale que tú no estés dispuesto todavía a soltar me vale yo voy para acá y si estoy feliz voy a seguir feliz no porque tú me hagas un comentario voy a dejar de transmitir voy a dejar o sea esa energía de agresión de determinación de voy por lo que quiero no había estado yo dispuesta a hacer eso el narcisista es eso todo el tiempo por eso te domina de esa manera por eso te hace pomada, porque el narcisista dice, eso es lo que yo quiero, yo quiero sobresalir, yo quiero destacar. yo quiero que se haga mi santa voluntad, si te tengo que hacer a ti mierda para que poderlo lograr, te hago mierda, me vale, y yo no había estado dispuesta a hacer eso en mi vida, entonces trabajando mucho en mí, sobre todo este fin de semana, dije claro, estaría yo dispuesta a hacer la energía de un narcisista, esta energía donde solo importo yo. Y entonces, por un momento me resistí y dije, no, yo no, nunca voy a ser una narcisista, ¿cómo? Además soy codependiente, ¿no? Y luego dije, no, sí, espérame. Hay momentos en que esa energía, esa energía de solo importo yo, es sumamente necesaria. En estos casos, ¿no? De, tú estás haciendo mal por hablar de mí, tú eres la mala y la, la, la. ¡Ay, no! ¡No! Primero importo yo. Y mi misión de vida es Hablar. Es darle conciencia a la gente. ¿Para eso tengo que vivir yo experiencias y platicar mis experiencias? Pues sí, ni modo. ¿No? que quien le quede el saco que se lo ponga y a quien no, no. Pero es esta... Es esta determinación, esta elección que tiene que hacer uno en la vida de decir, no importa lo que se requiera, primero voy yo. Eso no quiere decir que voy a pasar por encima de nadie, ni voy a lastimar a nadie. Quiere decir que sin importar lo que haya a mi alrededor, yo me quedo conmigo. Yo me quedo con mi buena vibra, con mi alegría, con mi con ni certeza de que estoy haciendo lo correcto. ¿Cuántas veces has estado en una relación, en una situación de vida donde sabes que estás haciendo lo correcto? Estás haciendo lo correcto al salirte de ese trabajo, al terminar con esa amistad, al expresar lo que sientes o lo que piensas. Tú sabes que eso es lo correcto. Pero todo el juicio de allá afuera, todo lo que la gente te dice, lo que te dice tu pareja, lo que te dice tu madre, tu padre, hacen que dudes, hacen que digas, ching. ¿Ah? O sea, sí ya defendí mi punto de vista ya renuncié, pero ¿y si sí? ¿Y si metí la pata? ¿Y si tienen razón? ¿Y si no voy a poder? Y esa duda de ti mismo es la que echa a perder todo en tu vida. Y hablo de tu vida y estoy hablando de la mía, ¿ok? O sea, no te estoy juzgando ni no te estoy diciendo qué hacer, estoy como hablándome a mí en voz alta. En mi vida lo que me ha echado a perder todo ha sido el no duda, el, el no creer en mí el permitirme que todos y todo me haga dudar de mí, de lo que estoy eligiendo. Y, es, y no solo es amor propio, es amor a lo que quieres crear, amor a lo que quieres elegir. Una frase que me encanta que es, ama tanto tus sueños que no les quede más opción que manifestarse en este mundo. Y amar tus sueños es como amar, tu, ama, amar a tus hijos, por tus hijos dejas de comer, a tus hijos los dejas, o sea, sacas las garras por tus hijos, a tus hijos nadie te los toca. Y tu vida debería ser lo mismo, tus sueños deberían ser lo mismo, a mis sueños nadie me los toca, mi misión de vida nadie me la toca, nadie me dice qué hacer, cómo hacerla, cuándo hacerla, de qué hablo y de qué no hablo. Mis proyectos en la vida nadie me los toca, o sea, por, por esto que yo quiero voy a sacar las garras. Entonces, ¿de cuántas formas estás permitiendo que los demás te controlen? ¿De cuántas formas estás permitiendo que la opinión de los demás te controlen? Y luego ahorita me di cuenta de otra cosa. Hasta las jetas de los demás nos controlan. Bueno, ya que me divorcié. yo juré, juré dentro de mí. Mi maestra dice que mi inocencia me, me juega en contra, que tengo demasiada buena fe y que eso me juega en contra. Y creo que tiene la razón. Cuando firmé, yo juré que en ese momento yo ya podía ser amiga de ex por lo menos en lo referente a los niños, que es lo único en lo que me interesa tener relación con él. Entonces, en cuanto a los niños, tú y yo ya podemos ser cuates. ¿no? Yo ya amor y paz lo abracé le dije, te deseo todo lo mejor, que seas muy feliz en tu vida, en, entre tú y yo, amor y paz para mí. O sea, desde mí, amor y paz. ¿no? Todavía yo así. Y juré, me la compré todita, ¿no? que podíamos ser cuates para ser buenos padres de los niños. Al día de hoy llega por los niños y no me saluda, no me dice buenos días frente a sus hijos, ojo, ¿Ah? ¿Huh? o sea, buenos días, ¿no?, ni eso, entonces el primer día, el segundo día dije, eh, me vale, pero hoy, hoy, sujeta, me afectó, o sea, me puse yo a pensar, ¿no?, De, ¿Pero por qué le sigue afectando? ¿Pero por qué? O sea, la gente los, se afrenta a los niños. ¿Por qué me trata así? Dije, cuando me caché en ese look, dije, ese es su problema. Aquí la pregunta es: ¿por qué me estoy yo enganchando con sujeta? Si yo soy tan convencida de que yo estoy en paz, si yo estoy tan convencida de que es la mejor elección, si yo sé quién soy, qué quiero y tal. Porque este señor todavía tiene el poder de controlarme y afectar mi día con sujeta. El problema no es él, el problema nunca ha sido él, el problema soy yo, y es lo que trato de enseñarles en estos videos. O sea, si no permitas que te mandaten, que te faltan el respeto, que abusen, que te pongan a los cuernos, o sea, si no lo permitas, salte de ahí. Pero tampoco te quedes en la víctima, tampoco te quedes en el todo lo hizo el otro, y yo, pobre de mí, no. Porque si sigues ahí, solo vas a, lo único que vas a lograr es atraer otra relación de pareja, de trabajo, de amigos, igual. Tienes que salirte de ahí, tenemos que cambiar, tenemos que empoderarnos y decir dónde fue que yo creé esto y cómo fue que lo creé. ¿Y qué estoy haciendo hoy para seguir creándolo? ¿Huh? Entonces, eh, Ana Laura, ojo, cuando digo mi ex, me lo sigo colgando. No entiendo tu comentario, ¿me lo puedes explicar? Eh, entonces, ¿de qué maneras estás permitiendo que el otro, los otros, te controlen? ¿Y para qué lo estás permitiendo? Esa es la pregunta, ¿no? o sea, yo, yo me pregunto ¿para qué permito que su cara me afecte? ¿no? Sus malos modos, su no saludar, ¿cuál es el fin de permitir que me afecte eso? Porque hay, debe de haber una finalidad, toda la vida lo hacemos con una finalidad, Todo toda la vida, todo lo negativo que permitimos que creamos en nuestra vida, los patrones negativos que repetimos, lo hacemos porque obtenemos algo positivo a cambio de eso. Aunque no lo veamos... Aunque no seamos conscientes... Si queremos saber qué es lo bueno que estamos obteniendo de algo negativo... Pues hay que preguntarnos... ¿Cuál es el beneficio que obtengo de permitir que sujeta me afecte? Y la triste y dolorosa respuesta es... Porque así puedo seguirme victimizando... Porque así puedo seguir diciendo... ¿Ves? El malo es él... Yo tan buena que quiero ser su amiga... Y él tan malo con sujeta... Esa es la, esa es la forma... En que mi niña interior se sigue eh, victimizando y haciendo el pobre de mí y el tan malo. Tú no hay buenos ni malos. En tu vida no hay buenos ni malos. Tú no eres ni el bueno ni el malo. Eres. Eres. Y haces elecciones súper interesantes a lo largo del día como permite que la jeta de alguien más, el comentario de alguien más, este, la aprobación o no aprobación de alguien más, afecten y controlen tu día y el resto de tu, las elecciones en tu vida. Yo te invito a que te preguntes, ¿para qué estoy permitiendo que lo que los demás hacen o dejan de hacer o dicen o dejan de decir me controle, me afecte? En ¿no? mi caso, no, no digo que sea el caso de todos, pero en mi caso me caché que es para seguirme victimizando, ¿no? para seguir culpando de, de que algo en mi vida está mal. ¿no? Eh, Alba, la pregunta es ¿por qué un ex sigue afectando? Puede ser un ex, puede ser cualquier otra persona ¿no? ¿Cuántas personas hay en tu vida que te controlan de esa manera? Yo les voy a hacer este... O sea, mi ex Si no les gusta que digan mi ex El papá de mis hijos No es la única persona que me afecta con sujeta Mi mamá también Mi papá también Cuando mis hijos están de mal humor me afecta Entonces, Hoy me estoy dando cuenta hoy Hoy Me estoy dando cuenta ¿de cuántas maneras estoy permitiendo y he permitido a lo largo de mi vida que los demás me controlen? Ajá. que me controlen con sus malos humores con sus malas caras con su ¿no? entonces yo estoy analizando eso en mi vida y entiendo que el permitir desde pequeña porque no me quedaba de otra porque era parte de mi supervivencia los suegros, claro, los suegros ¿no? El, ¿cómo te ven? Pues, yo les voy a decir una cosa yo no he vuelto a ver a los, a los abuelos de mis hijos, o sea, los papás de mi exmarido, desde hace 11 meses, casi un año. Casi un año que no los veo, ni los quiero ver. Justo por esto. Porque yo sé que en algún nivel me va a afectar, porque yo sé que en algún nivel no va a ser como qué pensarán, qué dirán, ¿No? toda esta parte. Entonces, escondo todo esto porque soy muy consciente como les digo, soy, soy consciente de absolutamente todo lo que me pasa en la cabeza. Y no es lindo. Pero ya que soy consciente, lo único que me queda es compartirlo y ver si les sirve a ustedes para tomar conciencia también de cuántas cosas estoy dejando de hacer o de afrontar o de confrontar por miedo a cómo eso va a afectar mi vida. y Entonces, si yo estoy en el no quiero ver a mis ex suegros, porque ¿cómo me va a afectar? ¿Eso está creando más en mi vida o está creando menos? ¿Eso me está dando más de mí o me está dando menos? ¿Eso es ser la presencia potente, agresiva, imparable que realmente soy o es hacerme chiquita? Y yo, desde pequeñita, aprendí a hacerme chiquita. No en todo, pero sí en algunas áreas de mi vida. Desde chiquita aprendí a permitir que los demás me controlaran, me manipularan, yo dependí mucho de chica, de la aprobación de los demás, más por ser hija única, cuando eres hijo único, eres muy solitario, necesitas mucho tu espacio, pero también cuando sales al mundo hay una fuerte necesidad de encajar, como de buscar a alguien que te acoja. Entonces yo, yo de chica sí de alguna manera siempre busqué la aprobación o la mirada de los demás y ahí hay mucho además historia este transgeneracional cuando eres una persona que de alguna manera siempre estuvo buscando ser visto y reconocido y como aplaudido, aprendes a permitir que los demás opinen sobre tu vida, opinen sobre quién eres, sobre cómo debes de ser, lo que debes de hacer, lo que no debes de hacer. Es un proceso, tengo 39 años, nos llevo muchos años revirtiendo ese proceso, ¿no? Pero por supuesto que te sigue afectando y por supuesto que sigues permitiendo que otras personas eh, te controlen, te manipulen, te afecten. Y uno cree que las cosas te afectan. Porque quieres a la gente, ¿no? Porque ¿cómo no te va a afectar lo que digan los demás? Pues no, la verdad es que no debe afectarte. La verdad es que no debe afectarte. Cuando tú estás siendo la energía... Cuando tú estás siendo esta presencia potente, imparable que realmente eres... Cuando tú te plantas, como yo en este momento, me planto ante 350 personas a hablar de mi vida personal y así me vale lo que piensen, me vale lo que digan, me vale lo que diga el papá de mis hijos, me vale... Esta soy yo, y lo hago con amor, y lo hago porque, porque sé que creo con ciencia, porque sé que ustedes también los que 20. Cuando estoy siendo esta energía, no te importa lo que diga la gente, te importa lo bien que te sientes tú, la certeza que esto te da. Eso no se trata de porque quiero al otro, permito que me afecte y me controle y me manipule. No, porque me quiero yo, porque me amo yo, porque me veo yo, porque me reconozco yo, porque sé que es lo que yo quiero. Voy para acá, si el otro me quiere, me va a apoyar, no me va a juzgar, me va a permitir. Si no me quiere o tiene demasiados puntos de vista sobre sí mismo y los proyecta sobre mí, pues entonces puedo esperar juicio, manipulación, crítica y tal. Todo juicio que el otro hace de ti o que tú haces del otro es una confesión. Es decir, si yo te juzgo porque eres flojo, en el fondo lo que estoy diciendo es que yo soy floja y no lo quiero reconocer. Todo juicio es una co confesión. Entonces, si tú le tienes miedo, por ejemplo, si dejas que el otro te controle a través de sus juicios, le tienes miedo al juicio del otro, pues dale la vuelta. Todo lo que el otro está juzgando de ti finalmente es una confesión de sí mismo. Es lo que el otro cree de sí mismo y no quiere reconocer. Que te lo dice a ti desde el alma, ¿ok? Desde la conciencia y la espiritualidad. ¿Para qué te dice el otro algo que cree de sí mismo? Para que tú también tomes conciencia. Cuando el otro hace un juicio de ti y tú te enganchas, es porque tú también lo traes. Las cosas que el otro te dice y tú no te enganchas, dices, ay, cero, es porque no lo traes, eso no resuena contigo, no lo traes tú dentro. Pero si el otro te dice eres una floja y tú te enganchas y no, yo que no soy una floja, soy muy trabajadora, ahí, échate un clavador y chécale si no de verdad tú en algún nivel estás creyendo que estás flojeando, que estás echando un poco la hueva en tu vida. ¿Ah? Entonces, cuando el otro te sigue controlando es el título de este video te sigue controlando, no porque es un maldito no porque es la persona más poderosa del mundo no porque este disfrute, aunque sí hay gente que disfruta de controlar a los demás pero cuando el otro te sigue controlando es por una única y sencilla razón porque tú quieres que te controle porque si el otro no te controlara ay qué fuerte lo que eso voy a decir si el otro no te controlara ¿quién serías tú en mi caso yo me acostumbré a ser controlada por mi ex marido. ¿Quién sería yo si este hombre ya no me controlara? Si ya no me afectara. ¿Quién sería yo? Pues sería una mujer libre. Más libre de lo que ya soy. Más potente de lo que yo soy. Más poderosa de lo que yo soy. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué no estás eligiendo eso? ¿Por qué no estás eligiendo ser esa potencia, ese poder, esa libertad, ese. A mí nadie me controla, del libre soy. ¿Por qué no lo estás eligiendo? Es la pregunta que te dejo a ti de tarea. ¿Por qué no estás eligiendo ser eso? ¿Por qué no estás eligiendo ser esa energía? En mi caso, si todavía estoy permitiendo que el otro me controle y no me estoy, no estoy eligiendo completamente ser esas energías, es porque en algún nivel inconsciente tengo miedo al a la grandeza de mí, a la grandeza que yo sé que soy y que puedo realmente manifestar en el mundo cuando no hay nada ni nadie que me detenga. Nunca ha habido nada ni nadie que me detenga. Solo he estado en mi imaginación y desde mi imaginación he creado todos estos personajes para que representen esa parte de mí que dice, no seas tan intensa, no seas tan honesta, no seas tan asertiva, no seas tan directa, no seas tan ruidosa, no seas tan alegre. Todas esas voces están dentro de mí. Y desde dentro de mí, como no lo veo, he proyectado estos personajes allá afuera en forma de el padre de mis hijos, mi madre mis hijos mismos. No, mamá, no salgas. No, mamá, no vayas. No, mamá, no pintes. No, mamá, no hagas ejercicio. Quédate con nosotros todo el día. Como juega no. Es mi propia voz interior. Es mi propia creación. Entonces, cuánto miedo le estás teniendo a tu grandeza Qué buen comentario Lizy tengo miedo de ser tan poderosa que todos se alejen de mí claro Entonces, pregúntate ¿qué o a quién perderías si tú te permitieras ser realmente tú? todo lo que eso es si lo quiso surgir o dejó caer ¿podemos dejarlo ir ahora con conciencia incluida por favor? uff lo siento perdón te amo gracias Perla, nos estás dando con todo ya sé es que Acuérdense que yo en ninguno de mis videos hablo yo, o sea, sí hablo yo, pero siempre toda la información que les doy es canalizada. O sea, toda esta sabiduría que de repente sale a mi boca no es mía, es de allá arriba. Entonces, no es para ustedes la paliza, es para mí. Y ustedes me están escuchando mientras el universo me apalea a mí. Pero a ver, va de nuevo, pregúntate. ¿Qué? o a quién tendrías que perder para permitirte ser todo lo que realmente eres todo lo que te impida ser saber, percibir, elegir, recibir y experimentar la pérdida de todo eso que te permita ser encarnar y vibrar todas las energías que realmente eres a dejarlo ir ahora? lo siento, perdón, te amo, gracias que más es posible y verdad ¿Qué significa para ti ser lo que realmente eres? ¿Qué significa para ti en relación a los demás ser lo que realmente eres? ¿Cuántos puntos de vista tienes sobre eso? Si yo fuera lo que realmente soy, les diría a todo el mundo lo que realmente pienso de ellos y no me callaría nada. ¿Ah? ¿Cuántos puntos de vista tienes sobre eso? ¿Sobre cuánto podrías lastimar a los demás si eso es lo que realmente piensas? ¿Sobre cuánto la gente te rechazaría por ser tan honesto? Eh, ¿Qué estás creyendo que tienes que perder? ¿Qué estás creyendo que tienes que dejar de ser, hacer o tener? Para poder ser y encarnar la totalidad de ti. ¿No? Entonces, y esto aplica mucho con el dinero. No tienes dinero porque si tuvieras mucho dinero... A lo mejor tu familia ya no te hablaría, porque tienes que ser pobre como todos ellos. O no te permites tener mucho dinero, porque si tuvieras mucho dinero, perderías el apoyo económico que te dan tus padres, tu pareja, qué que sé. ¿Ya? Cari Segura, a mis hijos que se sientan abandonados. Ajá, muy buena. Ese es algo que, que a mí me han hecho que me caiga el 20, ¿no? Yo sé que hay muchas cosas que podría estar haciendo, creando en el mundo. Dando, por ejemplo, terapias más horas y todo esto. Y me frustro porque yo, ¿por qué no estoy haciendo más? ¿Por qué no estoy generando más? ¿Por qué no tengo más terapias? ¿Ah? Y entonces entendí que a veces el universo también sabe cuándo detenerte. El universo sabe cuándo así calma, calma, paso a paso. Yo en, ya entendí y ya ahora puedo permitirme estar donde estoy. Porque entiendo que el universo me frena en algunos casos. Porque tengo dos hijos bien pequeñitos que dependen de mí, que me necesitan ahí. Y que además, conforme yo voy sanando, les voy enseñando a ellos un nuevo mundo, les voy dando a ellos un nuevo ejemplo. Mientras más feliz estoy en la casa, mientras más contenta me ven, mientras más... ellos me necesitan ahí, necesitan ver a esta mamá feliz ahí. Si yo estuviera todo el día trabajando y creando cosas allá afuera, mis hijos no tendrían una madre presente. Y yo tengo la, la elección de, de, de ser una madre presente, pero ya también aprendí que no por eso voy a sacrificar mis sueños y mi vida. ¿Ja? tengo que aprender a incluirlos en ellos a ser los partícipes entonces ahora estoy pintando de nuevo ¿no? en vez de que mis hijos sean un estorbo para que no me van a quitar las pinturas o manchar las paredes o tal los invito a pintar conmigo entonces yo tengo mi bastidor y a ellos les doy sus bastidores les doy sus pinceles y si la casa termina hecho un desastre pues ni modo, entre los tres nos ponemos a pintar y así con todo lo demás ¿a quién estás excluyendo de tu vida? a fin de compro... fíjense es que hacemos esto, es muy interesante ¿qué estás dejando de elegir a fin de no tener que elegirlo para no tener que fracasar? ¿y qué o a quién estás poniendo pretexto? es decir estás dejando de elegir vivir tus sueños, estar contento separarte de tu relación tóxica lo que sea, no lo estás eligiendo, no lo estás haciendo porque en el fondo tienes miedo de hacerlo y fracasar ¿me fijas? No lo quiero, o sea, esto es lo que quiero hacer, quiero separarme de mi trabajo, de una relación, de una amistad. No lo hago porque tengo miedo de que si lo hago, después me dé de topes contra la pared. Y entonces estoy poniendo como pretexto de eso a mis hijos, ¿no? Para que mis hijos tengan una familia feliz. Bullshit. Estoy poniendo pretexto a mis padres porque los tengo que cuidar y entonces no puedo salir a trabajar. Mentira, cochina. La gente que te quiere no quiere ser una carga para ti. ¿Quién estás poniendo a pretexto para no crear tu vida como realmente quieres? No. Todo esto que les estoy diciendo, o sea, créanme, a mí como alcancía, ¿no? o sea, me están cayendo tantos 20. Y entonces esta parte de, de dejar que los demás te controlen, que opinen, ¿no? Sobre tu vida, este, que, o sea, en mi vida, de verdad, hay tanta gente que opina y no, no tengo mucha gente cercana y mi gente cercana son de verdad contados así, así. No, no hay más y de estas 10 gentes que en mi vida si es que menos les he dado el derecho de opinar, yo les he dado el derecho de opinar y les he dado el poder de hacer que su opinión me importe y me afecte Ajá. y entonces nuevamente me pregunto ¿cuál es el valor o la utilidad de darle Importancia la opinión de mi madre, mi padre mi jefe, mi amigo mi, cuál es el valor, para qué estoy haciendo eso para qué estoy dejando que los demás opinen en mi vida y me digan qué hacer o no hacer pues para no ir hacia adelante para no convertirme en todo lo que realmente tengo que hacer para no hacer todo lo que tengo que hacer para no ser tan intensa en mi vida, en mi infancia me enseñaron me enseñaron a destacar en la escuela pero en todo lo demás calladita donde no hables, donde no estorbes donde no haga ruido y mi carácter además se prestaba no, además era como medio ermitaña en algunos momentos y entonces me era fácil excluirme ¿no? además yo soy la excluida de todo mi árbol genealógico, de ambas ramas entonces ser excluido de tu árbol quiere decir que nadie te va a ver, nadie te va a reconocer nadie te va a escuchar, es como que no existes ¿no? o sea yo hablaba, hasta la fecha me pasa ¿eh? hablo ...y nadie escucha lo que digo... ...o sea, puedo estar en un grupo... ...puedo decir lo mismo que cuatro personas más están diciendo... ...y a mí nadie me escucha... ...o a mí me entienden algo diferente... ...entonces... ...al ser la excluida de mi familia... ...¿cómo sabes si eres el excluido de tu familia? ...uno, estás viendo este video... ...eres el único que le... Que me dio es consciente las cosas... ...eres el único... Que, ...eres como la oveja negra... ...haces todo diferente a tu familia... ...juras que eres adoptado porque no te parece nada a ellos te ven raro, este, no te invitan, <risa> estás en el tema espiritual, o sea, si estás en el tema de la espiritualidad, la conciencia, la energía, eres el excluido sí o sí, a menos de que provengas de, o sea, que tu madre deberá ser riquista y no. o sea, la mayoría de los que están aquí, 339 personas, somos excluidos del árbol, Ajá. entonces si eres un excluido del árbol, vas a crecer buscando ser visto y aceptado y reconocido por alguien, de entrada tu árbol, pero esto es muy inconsciente, entonces no te das cuenta. Pero en la vida vas a ir buscando una pareja que te vea, que esté contigo todo el tiempo. Escúchame, por favor, mírame, por favor. ¿Ah? Te vas a buscar trabajos donde no te vean, no te reconozcan, no te suban el suelo. No te oportunidades como los demás. Amigas donde todas las amigas van a salir y se les va a olvidar a ti, imitarte a ti. Y no vas en malos mal onda, es, se me olvidó, amiga, avisarte que íbamos a ir a echar un café. ¿Ah? Entonces, si eres la excluida, hoy excluido, vas a estar buscando esta aprobación y entonces para obtener esa aprobación y esa mirada que no tienes de tu árbol vas a permitir que los demás opinen en tu vida ¿no? porque si es la forma en que me vean si es la forma en que me valoro si es la forma en que me escuchen pues opinen, díganme qué hacer con tal de ser aceptado con tal de pertenecer a este árbol a esta a este circular amistades a este trabajo, a esta relación de pareja Ajá. Entonces, yo crecí así yo crecí Permitiendo que todo el mundo opinara sobre mí y dejándome determinar por, por mucha gente. ¿No? Y entonces, hoy que me pregunto, ¿para qué estoy haciendo eso? Pues veo que es eso: es esta potencia, es no querer ser esta potencia, es no querer ser esta gran intensidad. Miren, aquí está presente mi mamá y me pone: ¿En verdad lo crees? Sí, por supuesto que lo creo. <risa> y entonces, a mi mamá le afecta lo que yo estoy diciendo y yo podría ¿sí? que mi mamá no vea para que no se sienta mal de lo que estoy diciendo, yo no lo estoy diciendo para hacer sentir mal ni a mi madre ni a nadie, estoy diciendo la realidad mi mamá siempre opinó sobre mi vida mi papá nunca opinó, nunca opinado pero con su mirada lo dice todo este, mis amigas siempre opinaban todos hacemos esto permitimos que la gente opine y en base a eso nos definimos ¿no? y de esa manera te controlan pero no es... O sea, muchas veces ni la gente se da cuenta que te está controlando. Eres tú quien le cede ese poder al otro. Te victimizas de... Mi mamá me dijo, mi papá me dijo, mi pareja me dijo, mis hijos me dijeron, me pidieron. Los demás dicen... Y yo me victimizo. Yo me victimizo para no ser la grandeza de mí, para no salir al mundo, para que no me vean, para no ser cuidadosa, para no ser intensa. ¿Se fijan? ¿Para qué estás permitiendo que el otro te controle? ¿Para qué estás permitiendo que el otro opine sobre tu vida? ¿Para qué estás viendo la jeta del otro y dejando que afecte todo tu día? ¿Para qué? Yo ya estoy empezando a entender, estoy llegando a este punto, una vez más, si basta, basta, basta que los demás me digan, no opinen, no opinen, me critiquen, no me critiquen. De tener que defender mi opinión frente a los demás, es mi opinión. Y si no te gusta, que no te guste, sea mi madre, mi padre, mi pareja, mi tío, mi me vale. Basta, ya estoy. Yo ya estoy cansada, ya estoy cansada de cederle mi poder a los demás, estoy cansada de estarme victimizando inconscientemente de todo el mundo y de todo el mundo. ¿Cuándo vas a llegar tú a ese punto? ¿Cuándo vas a estar tan cansado de someterte a los demás, a tu relación, a tus amigos, a tu jefe, a tu dinero o a tu carencia? ¿Cuándo vas a llegar al punto de estar tan cansado que puedas decir basta? ¿Cuál es el fondo que tienes que tocar para poder decir basta? Entonces, <risa> no, cuando te dicen que estás a punto de tocar fondo y tú así, no, por favor, otra vez no yo ya he tocado fondo tantas veces en un año en un año he tocado fondo una por mes ¿no? yo toco fondo en un área pero luego voy y toco fondo en otra. Y, y apenas voy saliendo de cada hoyo que he tocado y ahora con estas pequeñas cosas como darme cuenta de las culpas que tuve a cargo de la manipulación que sufrí durante años en mi, en mi matrimonio donde me dejó clavado, que yo era una pésima persona, una pésima mujer, una pésima madre. ¡Ya! ¡Ya! ¿Hasta cuándo? ¿Ya? Me agredió físicamente. Y yo, y yo a él para defenderlo. Ya me insultó. Ya lo insulté. Ya nos faltamos al respeto de todas las maneras posibles. O sea, ¿hasta dónde tengo que llevar esto para decir ¡Basta! Hazte pelotas en tu vida. Vete al carajo. Sí, o sí, sea, aunque seas el padre de mis hijos. ¿Hasta dónde tengo que llegar? Ya no puedo llegar más bajo, ¿me explicó? Yo ya no puedo llegar más bajo. Y te estoy diciendo esto porque creo que muchos de ustedes están así, no solo en su relación de pareja, sino en su vida. Ya perdiste todo el dinero. Ya tuviste que meterte a tres trabajos, ya tuviste que pedir prestado. ¿Hasta cuándo vas a entender que tienes que trabajar, o que tienes que ahorrar, o que tienes que dejar de gastar, o que tienes que cancelar esa tarjeta de crédito para dejar de endeudarte? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a dejar de permitirles a tus amigos opinar en tu vida? Yo qué sé, no sé cuál sea tu fondo, no sé cuál sea tu problema. Pero yo me doy cuenta de, hasta, hasta aquí, hasta aquí llegué. O sea, ya me divorcié. ¿Cuánto más tengo que hacerme la víctima y para qué? ¿De qué me estoy tratando de convencer a mí misma con el dejarme victimizar por los demás? ¿De qué me quiero convencer a mí? A lo mejor de que no puedo, de que tienen razón, de que no puedo, que no valgo, que no sé, que la vida es difícil, yo qué sé. ¿De qué estás tú tratando de convencerte a ti mismo al seguir en la víctima, al seguir en el no puedo, en no se me desbloquean las cosas? ¿De qué te estás tratando de convencer a ti mismo? Yo estoy tratando de convencerme a mí misma De que soy la perlita En mi familia Todos, todos Me dicen perlita Y este fin de semana Que fue un fin de semana intenso con el tra de, de trabajo con la, mi niña interior Me cayó el 20 Toda mi vida me han dicho Perlita, mi mamá es perla Y yo soy perlita A mis 39 años sigo siendo perlita es un nombre de cariño y da, y da. sí, pero la realidad es que inconscientemente al subconsciente nosotros le hablamos eh, con el lenguaje corporal, le hablamos con las palabras, le hablamos de muchas formas el niño interior entiende a su manera, si tú a una persona toda la vida le dices Juanita Juanita nunca va a crecer, Juanita nunca va a madurar, Juanita nunca va a poder salir del cordón umbilical de su árbol, de su madre, de su padre, de sus tíos porque Juanita sigues siendo a la nenita de la casa y yo he seguido siendo la nenita de mi árbol y de mi casa toda mi vida, hasta mis casi 40 años. ¿Ah? Entonces, ¿para qué me victimizó? Pues para seguir siendo una niñita. Una niñita ¿ah? que no depende de sus papás, que tiene que pedirles todavía ayuda, pero no por, no por el gozo de pedirles ayuda, sino porque no puedo, no sé, pobre de mí. ¿Te fijan? O sea, me sorprende. Luego vuelvo a ver mis videos. Digo, ¿de dónde me sale tanta cosa? <risa> si así me hablara todo el día con el otro yo estaría en la iluminación En el cel total Por eso les quiero hacer luego más videos Para yo escucharme a mí misma, ¿saben? <risa> a ver si me entra Pero estoy es de tu corazón Me cayó el de que yo sigo siendo una niña Me sigo comportando Como niña En muchos sentidos de mi vida En los berrinches que hago En con mis hijos me ha costado mucho trabajo poner límites y no le pongo límites a mis hijos porque yo no me sé poner límites a mí, mi mamá sí me puso siempre límites muy claros, yo no sé de dónde me salió, el no saberme poner límites a mí, mi si mamá siempre fue, o sea, mi, de mi mamá me viene la disciplina, la entrega al trabajo, la visión en la vida de siempre hay, mi mamá es la persona más abundante que yo conozco, yo sé, sea, mi mamá era como, o sea, mi mamá es como, no, o sea, como que un mago con un sombrero, Saca dinero de la nada Tiene para dar siempre de la nada o sea, Es como Es una persona muy abundante Y me, me enseñó De verdad Gracias a ella Sé cómo razonar Sé cómo sintetizar Mi mente funciona diferente Gracias a lo que mi madre me enseñó Y para eso Me tuvo que poner límites bien claros ¿De dónde me salió la niña rebelde Que no tiene límites? No tengo la menor idea Pero ahora que me cachó todo este victimismo y todo esto, ay sujeta, ay su no sé qué, ay me dijo, me nene, ni nene, me Eso es para seguir siendo una niña. Ese es mi caso. Aquí le queda el saco que se lo ponga. ¿Tú para qué estás? Permitiendo que los demás te controlen. ¿Para seguir siendo quién? ¿Para no perder qué? ¿Qué no estás dispuesto a perder? Que te mantiene en el papel de víctima y en la falta de poder personal si tú estás, porque, porque esta es otra si estamos tan negados a perder algo o alguien como es a los hijos, de la pareja el estatus este, la aprobación de los padres cuando estás en el miedo a perder, estás en tu poder estás en todo menos en tu poder personal estás en miedo, en el miedo no hay poder ¿sabes dónde hay poder? en el enojo en el estoy hasta mi madre en eso hay poder el enojo es movimiento, el enojo es una fuerza bien canalizada, te lleva hacia adelante, hacia arriba y hacia adelante. Así es como se mueve el enojo, del primer chakra hasta el chakra corona, y se expande. Y a muchos de nosotros nos da miedo sentir el enojo, nos da miedo reventar, nos da miedo llegar a tocar fondo. Ok. Todas las decisiones, juicios, justificaciones, memorias y programaciones que estás usando para jamás permitirte sentir, experimentar y liberar todo ese enojo y esa ira que llevas dentro que te está impidiendo ir hacia adelante y hacia arriba en tu vida. ¿Podemos, por favor, dejarlo ir ahora? Oh, lo siento, perdón, te amo, gracias. ¡Oh, la Maricla! Hace tanto no nos vemos. Tuve el gusto de encontrarme con una seguidora del Cuatro Sagrado en mi curso de biodescodificación del fin de semana. No saben el gozo y la alegría que fue conocernos. Dice, sí, hoy amanecí así, encabronada, pero igual llena de miedo. Claro, ¿cuánto miedo tenemos a sentir el enojo, a dejarnos reventar? Estas ganas de matar al otro o a quien sea, quien se ponga enfrente, estas ganas de, ya no puedo, mato, ya está mi madre. A mi madre ¿saben que las groserías liberan decir groserías, libera estrés, libera endorfinas como es algo prohibido en teoría, como es algo que no debemos hacer, no debemos de decir, cuando lo dices en voz alta y lo dices con emoción ¿sabes que se liberan endorfinas en todo tu cuerpo cuando dices groserías en voz alta déjate explotar, déjate mentar madres Déjate ser, eso sí te va a llevar hacia adelante Estar en el pobre de mí La gente que me hizo, todo lo que viví todo... Eso no te lleva a ningún lado más Que hacia abajo, hacia abajo Cada vez más profundo y más profundo No lleva a ningún lado Entonces, Sí, claro, o sea, ni se vale mandar a la chingada Lo que no nos gusta, claro Es más, no solo se vale Si no lo haces, ¿qué clase de vida estás viviendo? Fíjense Se vale mandar a la chingada lo que no nos gusta o sea, si hay cosas en tu vida que no te gustan, ¿qué clase de vida estás viviendo? Una vida que no te gusta. Una vida que no te hace feliz al 100%. ¿Y eso? eso, De eso yo me cansé. Yo me cansé de tener un matrimonio que no me gustaba, un cuerpo que no me gustaba, una vida que no me gustaba. Me cansé. Me cansé. Y me sigo cansando. Me sigo cansando de cacharme a mí todavía en el papel de... él. Pobre mí, soy una niña pequeña que necesita ayuda y protección, sálvenme, sálvenme. Digo, también soy compasiva conmigo. Llevo una semana de divorciada, o sea, no, tampoco, tampoco es como que todo te hubiera que estar color de rosa en una semana. Y eso es un duelo, es un proceso, y voy a seguir yendo a terapia, también me entiendo, que llevo una semana, pero en una semana pueden caer tantos veñas y puedes trabajar tantas cosas. Y yo hoy, en una semana de divorciada, hoy se cumple una semana. Hoy cumple una semana de mi divorcio digo, ¿cómo se pone aún mejor que esto? ¿Cómo se puede seguir poniendo mejor? ¿Qué más puedo elegir ahora? ¿Quién puedo ser a partir de ahora que me permita tener cada vez más de mí? Y darme cuenta, o mejor dicho, permitirme ser esta energía de enojo, estoy hasta mi madre permitirme ser esta energía de la que les hablaba al principio, la agresividad esta agresividad es decir, no importa lo que se requiera, voy por mí, voy conmigo, me quedo conmigo, esa agresividad me, va, me está dando más de mí, es decir ya, basta de permitir que alguien más me controle, me manipule me... eso sí me está dando más de mí ¿qué puedes ser hoy? ¿quién puedes elegir ser hoy? ¿qué te puedes permitir sentir a partir de hoy? Que te permita ir hacia adelante en tu vida en vez de seguir yendo hacia atrás, hacia atrás en tu mente, hacia atrás en tu corazón, hacia atrás en tus patrones, en la repetición de historias en tu vida. Mientras no sientas el enojo, no puedes avanzar. El enojo se convierte en tristeza. Y la tristeza, insisto, te lleva hacia adentro, hacia abajo. No te manda hacia el afuera. ¡Enójate! ¡Ya! De veras, pregúntate A ver, fíjense, háganse esta pregunta Esta es una pregunta que yo me hice ayer Me han caído 20 de a montón Si tú, que me estás viendo Estás en Es que todo lo que he vivido Este pobre de mí Y es que tú no sabes lo que me pasó Y es que no puedo salir adelante Tú que estás ahí Por favor, pregúntate ¿Qué tengo que hacer Para no salir de esta? ¿Qué tengo que hacer para que esto se ponga peor? Estoy deprimida, la vida no vale nada, pero lo perdí todo, perfecto. ¿Estás ahí? ¿Qué necesitas para que se ponga peor? Órale, métete, vas a estar en, la, en el drama de la víctima. Órale, métete hasta el fondo. ¿Qué necesitas? Contestes esa pregunta. ¿Qué necesito para que esto se ponga peor? ¿Qué necesito para que esto se ponga peor? A ver. Estoy, lo perdí todo perdí a mi familia perdí la, 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 la. ¿Ja? ¿y cómo se pone peor que eso? ¿qué tienes que hacer para de verdad nunca salir del hoyo? y se quedaron todos callados eso quiere decir que están pensando algún mente les cayó seguirte quejando es una forma de que se ponga peor seguir lamentándote es una forma de que se ponga peor seguir contando tu historia desde el dolor es una forma de que se ponga peor ¿Qué más puedes hacer para que se ponga peor? O sea, porque si de verdad no vas a salir adelante y de verdad no le quieres echar ganas, y si de verdad no quieres tomar terapia de verdad... ¿eh? Entonces, haz algo para que se ponga peor. Ya, para que termines de tocar fondo, ya para que te vayas hasta el hoyo más profundo y tú ahora sí desde abajo puedas voltear y ver la luz. Si vas a estar ahí unido en el hoyo, métete hasta adentro, hasta adentro. Haz todo lo que tengas que hacer para que se siga poniendo peor. ¿Se fijan? Enfermarme. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más puedes hacer para que se ponga peor? Pero tienes que salir de la víctima. Tienes que salir del permitir que te manipulen, que te controlen, que la... O sea, todo lo que los demás hagan no digan. Te voy a recordar una cosa. Tú eres todo lo que existe y fuera de ti no hay nada. Entonces, yo sé que cuando estás en el drama y viviendo un infierno, que te digan que tú eres el creador de tu realidad, que veas todo como una bendición, que todo es un reflejo tuyo, es como para matar a la gente, ¿no? pero es la realidad, por lo menos mi interesante punto de vista, ¿no? Mi realidad es, yo soy todo lo que existe, todo eso que veo allá afuera, todo eso que lo, los victimarios afuera en mi vida, todo eso es un reflejo de mí, de la energía que yo estoy dispuesta a ser, yo no estoy dispuesta a ser un victimario, un agresor, un narcisista, Bueno eso ya se acabó, ahora sí estoy dispuesta a ser una hija de la fregada, Estoy, estar dispuesto a hacer algo, a vibrar en, en, en una frecuencia, no quiere decir que tengas que, que ser así y actuar así. Quiere decir que dejas de resistirte a eso dentro de ti. Lo que resistes persiste. Si tú te resistes a ser una persona con una presencia agresiva, con una potencia imparable, si tú te resistes a hacer eso, vas a manifestar allá afuera gente que sí sea eso y a la que tú vas a estar juzgando porque mira, hay que agresiva hay que mamón, hay que. Porque tú te niegas a hacer eso. Entonces, deja de resistirte a ser el agresor, a ser el maldito, a ser el malo del cuento. Deja de resistirte. Y si sí, yo también soy eso. Si yo soy todo lo que existe, si yo soy un ser infinito, ¿qué crees? Si sí, yo también soy narcisista. Sí, ¿qué crees? Yo también soy un maltratador, una maltratadora. ¿Qué crees? Yo también soy un maldito. Ya, ¿Ya? yo también aprendí eso este fin de semana. Ya, sí, soy la peor persona del mundo también. Puedo ser la peor persona si me lo propongo. Y eso quiere decir que voy a elegir todo el día a ser la peor persona del mundo. No, no. Pero quiere decir que el día que tenga que elegir ser la peor persona del mundo, por ejemplo, para defender a mis hijos, lo voy a hacer. ¿Se fijan? Entonces, bueno. Esto fue como, como, un champurrado, ¿no? De chile, de mole, de dulce, de, de conciencia, de madrazos, de.. fue de todo un poco. Nunca sé exactamente lo que voy a hablar, siempre también ustedes van guiando. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado, que hayan estado aquí. Su paciencia, ¿no? eh, Hay una cosa que he descubierto, una de las herramientas más sanadoras que yo he descubierto a lo largo de mi vida. Y eso se llama la risa. Una persona, también lo aprendí de mi madre. Perdón. Eh, he aprendido a reírme de mí misma reírme de las circunstancias de la vida y ahora he encontrado un nuevo pasatiempo a hacer que los demás se rían de sí mismos entonces ahora adelante en esta página, ¿les guste o no les guste? les voy a empezar a compartir un poco de amor espiritual spiritual fun, lo llamo yo okay. les, voy a, les voy a compartir unos cuantos memes espirituales para que empiecen a reírse de ustedes mismos para que dejen de tomarse la vida tan en serio si no te ríes de ti mismo ¿Saben que la risa, literalmente, biodescodifica? O sea, cuando a ti te cae un 20 de ti y te ríes, en vez de ponerte a llorar, ¿saben que eso desbloquea cosas, desbloquea órganos? La risa desbloquea de entrada a entrada el estómago y los riñones. ¿Sí? Estoy buscando reírme mucho. ¿no? Y ahora eso es otra cosa que voy a estar compartiendo con ustedes, ¿sale? Bien, les recuerdo que el jueves es eh, la plática en línea, el camino de regreso, es en línea. Hoy y mañana, no, oh, ya es martes, ya es el último día para inscribirse. Por favor, inscríbanse, va a estar buenísima. Ahí les voy a compartir durante tres horas todas mis herramientas, toda mi historia, todo este rollo de cómo es que yo he regresado a mí en este proceso de 10 meses. que he hecho en la vida práctica para salir de eso? ¿Okay? Entre otras muchísimas cosas, trabajo con el niño interior, meditación. De procesos de desbloqueo, o sea, va a haber muchísimas cosas de esta plática, se la sugiero ampliamente. Estas pláticas que yo doy no están eh, planeadas, es como mis Facebook Lives, nunca podrá ser uno igual a este, porque sale lo que, lo, lo que sale en el momento, ¿no? Ese este curso igual no lo puedo volver a dar porque nunca me va a volver a salir igual, lo que digan en ese curso no lo volverá a decir nunca igual. Se los recomiendo ampliamente. Si no pueden estar en vivo, se les manda la grabación del audio de esas tres horas. Cuesta 800 pesos. ¿Okay? Es de 9 y media de la mañana a 12 y media del día, el jueves. Y eh, e insisto, si no puedes estar, se te manda la grabación. Tú la descargas de tu computadora y la escuchas cuando quieras. Vale mucho la pena. Porque lo que está haciendo es como un manualito de las herramientas. O sea, como un compendio de todas las herramientas que yo he estado usando durante 10 meses para... Llegar hoy a platicarles con una sonrisa, ¿ok? Entonces espero que se inscriban. Este, gracias a todos los que ya se inscribieron. Estoy muy emocionada. Somos mucha gente. Este, espero que se sigan inscribiendo. Eh, había, teníamos la promoción de... Si te inscribías hasta la semana pasada, eh, te regalábamos dos audios, dos procesos de desbloqueo. Uno es para eliminar miedos y dudas y otro para eh, confiar en ti. Ajá, para confiar en ti, son los procesos de desbloqueo que yo escucho mientras duermo, he escuchado durante todos estos meses Ajá. entonces, inscríbanse venga, y ríanse ríanse ustedes Vean. luego me dicen, ¿qué video puedo ver en YouTube o así, qué cosas puedo ver para, para trabajarme y luego me, la gente se enoja pero les digo, métanse a ver huevo cartoons este... <risa> métanse a Facebook y busquen páginas de memes, <risa> a, a veces eso es más sanador que, que, que tomarte tan en serio, <risa> que llorar y hacer catarsis, yo cuando estoy, ahorita que estoy con la bioscodificación, todo lo quiero bioscodificar, ¿no? Entonces, tengo moco, a ver, ¿qué será? y agarro el manual, y luego también eso cansa, ¿no? digo, ay ya, ah, no me puedo dejar ser con mi moco, y mi grano aquí mi, o sea por un segundo no puedo dejar de buscarle significado a todo y a todo y no puedo ser, ser un humano normal <risa> y luego como la rana René y luego me acuerdo lo aburrido que es ser normal y se me olvida <risa> pero sí date chance de ser normal cinco minutos de reírte de <risa> tomártelo menos a pecho todo en la vida <risa> okay. polo polo exacto métete a ver polo polo y yo <risa> no sé pues, Franco Escamilla que es una maravilla Entonces, Sofía esta niña Niño de Rivera, ríete, ríete. ¿Ah? Venga, les deseo una excelente semana. Gracias por estar aquí. Gracias de verdad por todo su cariño, su apoyo, sus porras, sus felicitaciones por mi. Gracias, los amo. De verdad, de verdad me han sostenido ustedes a mí de maneras que no imaginan. Los quiero muchísimo. Muchas gracias. Espero verlos el jueves en, en la plática del el camino de regreso. Que tengan un excelente día. Bye, bye.